0: Muy bien, eh, bueno, el día de hoy vamos a trabajar un tema que tiene que ver con las enseñanzas interiores. Las enseñanzas interiores, digámoslo así, no son eh, enseñanzas en las cuales, digamos, una persona así, del común, y, y que no ha recibido la enseñanza previa, digamos, los cursos básicos o un entendimiento, pues eh, pueda de pronto comprender a cabalidad, ¿me entienden?, no es que sean enseñanzas secretas ocultas pero eh, hay niveles de la mente que permiten llegar a más conciencia y a más entendimiento de las cosas o sea los secretos espirituales no existen lo que existe es que hay eh, situaciones o enseñanzas a las cuales ciertas mentes no pueden llegar en determinado momento y eso es muy interesante para poderlo eh, comprender y esto tiene que ver muchísimo con un plan eh, de salvación que ha existido para la Tierra a lo largo de los tiempos. Eh, el primer ser humano, perdón, el primer ser que trajo la enseñanza aquí fue Sanat Kumara, cuando ocurrió la caída del hombre, esto que se habla en las escrituras de la caída y demás, pues fue una caída mental, emocional, y a partir de ese momento se hizo un concilio donde eh, la humanidad estaba en juego de decir, bueno, eh, continúa eh, ese planeta generando discordia o qué va a suceder con ellos, o los podemos regresar pues a otra vez a, desde cero, que comiencen otra vez su evolución, dado tal que pues el libre albedrío, la libertad, del plan que se había establecido, pues no se había cumplido, es allí donde Samad, Sanat Kumara entra y se, alrededor de él hay 30 Kumaras, Kumaras quiere decir jóvenes, que se lanzan a hacer ese trabajo para que en, en el mundo en la humanidad pudiera existir una forma de que alguien con su conciencia en este caso su luz su entendimiento su fuerza superior pudiera sostener lo que estaba ocurriendo aquí entonces sanat kumara es llamado el eterno joven Sanat quiere decir eternidad y kumara quiere decir joven entonces el nombre sanat kumara es un nombre en sánscrito que quiere decir el eterno joven él es el primer ser que trae una enseñanza que es denominada el dharma el dharma eterno o el sanatana dharma del cual se desprende lo que ahora conocemos como el hinduismo pero que en su origen fue dado por estos kumaras de la mano con los rishis de las estrellas todo el cosmos al ver que había un planeta generando tanta discordia negatividad y demás se alió para poderle dar salida a los seres humanos pues que estaban viviendo en una situación de tanta discordia él es un alto maestro de sabiduría que llegó a la tierra hace 18 millones de años o sea todavía no nacíamos ¿verdad? Eh, que es cuando el ser humano pues estaba generando bastante discordia el plan de la humanidad se retrasó hace 18 millones de años la caída fue hace 18 millones de años entonces de qué estamos hablando pues de bastante tiempo o sea de que no fue un trabajo el cual dijera no pues voy y vuelvo dejó a su mujer allá en venus y de hecho la señora venus pues es su mujer y la dejó allá y él se vino por supuesto a hacer ese trabajo que él no sabía cuánto tiempo iba a durar imagínense mujer me voy de hecho millones de años ahí cuidas la casa ahí cuidas exactamente pues nada de eso verdad ellos, no, ellos sabían que era indefinido el trabajo y pues los dos en ese entendimiento pues ese sacrificio que él iba a realizar en ese instante pues entendieron que eso era indefinidamente. Y así fue que es el primer maestro que se lanza para el auxilio de la humanidad. El plan era el siguiente, el venirse el tiempo suficiente hasta que un ser humano pudiera adquirir una conciencia superior. Que para esos moles pues estaba medio canijo. Y se lanzó así, 18 millones de años. La cualidad que tiene Sanat Kumara es el amor paciente ese es su momentum ese es su poder ese es su fuerza aparte que tiene eh, pues la llama triple activa y demás él en sí es el don del amor paciente cada vez que uno necesite amor paciente al que puede recurrir por supuesto en esa meditación y en ese entendimiento pues es asanat kumara ¿Hasta cuándo se liberó Sanat Kumara? Bueno, ocurrió el 21 de enero de 1956, que se empezó a formar el gobierno que él antes llevaba, los hombres, los dos primeros seres humanos que dieron cabida a una posibilidad, o sea, que se liberaron mentalmente, fueron el señor Gautama y el señor Maitreya. Ellos siempre fueron... Eh, hermanitos en todas sus vidas, se desarrollaron siempre en conjunto y entonces pues siempre uno, digámoslo así pues que andaban para todos lados estudiando, aprendiendo todo esto junto. Cuando el, el señor Gautama fue el primer ser humano que se liberó y logró la conciencia superior que ahora ya entendemos pues el Nirvana o el poder de sostener eh, con su mente, con su vida y demás un planeta, es allí donde el señor Maitreya, su hermano, fue el primero que se alegró. Se alegró de que su hermano espiritual fuera el, la persona que se liberó por primera vez, por primer instante. Y es allí que comienza la cadena que ahora llamamos la jerarquía espiritual. Antes solo había, solamente había pues, la hermandad de los kumaras, cuando empiezan ya los seres humanos a responder y los primeros que dijeron presente fue el señor gautama y el señor maitreya porque los demás enviados venían de otras estrellas o sea el moria por ejemplo el maestro del moria viene de mercurio saint germain viene de urano es un alto maestro de urano eh, sanat kumara de venus todo fue un concilio de iluminados de todas las esferas para poder venir a ayudar solamente dieron chance a 31 con sanat kumara sanat kumara y 30 en un inicio, y entonces entraron pues esos jóvenes a hacer ese trabajo para el mundo, para ayudar al mundo, y de la respuesta después de un cierto tiempo pues fue del señor Gautama y del señor Maitreya, eso es la importancia de ellos dos, por eso son maestros tan importantes para el, la humanidad hoy por hoy, el señor Gautama es el primer ser humano el liberado, nacido crecido comido en la tierra que se libera y el señor maitreya pues el segundo pero así de la mano con él por eso ellos siempre trabajan juntos y cuando el señor gautama alcanza ese estado de conciencia entra a formar parte de este triunvirato de shambhala que es el, el gobierno de tres entre ellos tres se ponen de acuerdo para que el mundo sea un mundo mejor, sostienen el pensamiento del mundo y digámoslo así, señor Gautama es el presidente, el señor eh, eh, Sanat Kumara es como el asesor, se le dice como el regente, eh, que está atento por cualquier cosa y el señor Maitreya es como el secretario de gobernación, el operativo, el señor Maitrey es el que oficia, el que está presente, el que habla con los maestros, el que hace nego negociaciones, hace todo lo que tiene que hacer y está siempre en el campo. El señor Maitrey es por eso que él tiene su casa en los Himalayas, o sea, el señor Maitreya ya vive en la tierra, pues, de tanto que es operativo. Y se dice que todas las tardes, a las seis más o menos, sale de su casa a lanzarle una bendición al mundo. Desde ahí, desde los Himalayas, que cuando nosotros vemos el atardecer, ahí entre las 6 y 7, dependiendo de dónde andemos, es la multiplicación de la bendición del señor Gai, Gai, eh, Maitreya. Y uno puede aceptarla y expandirla para todos lados. Por eso el cielo se pone como rosadito, que es eh, cuando se da en especial esa bendición del señor Maitreya. Pero entonces ya ven ustedes que allí es donde comienza entonces la gran hermandad blanca. De allí ya después vienen todos los maestros que ahora ubicamos y que en su, en su gran mayoría ya eh, son nacidos, crecidos y originarios del reino humano. El maestro Jesús provenía del reino angélico, la madre María igual, ¿me entiendes? Todo era, eso era un plan, por supuesto, de salvación, pero ahora ya tocaba el primer ser eh, con esa conciencia lo que el objetivo del señor gaut, el señor eh, pues de la gran hermandad blanca que es el objetivo de shambhala es despertar en el ser humano el interés eh, la cooperación rápida alegre y entusiasta y efectiva de las de las personas para este propósito de los maestros y es allí por ejemplo que el señor sanat kumara es el primer facilitador del sanatana dharma es el primer ser que da la enseñanza el señor gautama es el primer ser humano que pone a andar esa rueda de la enseñanza de vuelta y entonces cada vez que uno eh, facilita la enseñanza a los demás uno forma parte de esa rueda del sanatana dharma de la enseñanza eterna para toda la humanidad y para todo el cosmos uno se suma a ese propósito originario por supuesto es la labor más importante que necesita la humanidad hoy por hoy, es lo más grande que se puede hacer y por supuesto para eso en muchas ocasiones armamos todo lo que armamos, movemos, levantamos, jalamos sillas, estamos aquí, hacemos guardia, este, movemos, este, hacemos que los libros le lleguen a las personas con el objetivo de que eso se pueda seguir expandiendo, multiplicando y despertar el interés en eso, muchas veces, pues uno se despertó por Connie Méndez, Connie Méndez es como un, la mejor promotora del Sanatana Dharma, que pues ha podido haber, ¿verdad?, porque uno se engancha, a lo mejor la primera vez que leyó a Connie, dice, ¿qué es esto?, quiero más, quiero aprender, y entonces uno ya comienza a recibir la enseñanza y a practicarla, y bueno, el modo en que esto se hace, por supuesto, es por medio de grupos o centros de colaboración, núcleos, de eh, enseñanza, que es allí donde los maestros aprovechan para depositar su conciencia. Eh, esto no es un trabajo que se pueda hacer una sola persona solamente, ¿me entienden? Tiene que haber una colaboración en conjunto, pues por supuesto, muchas veces a lo mejor inicia uno, pero luego de allí es que nacen los grupos. Entonces, el formato que nosotros seguimos, pues es un formato que con el paso de los tiempos ha sido estudiado ha sido verificado y ha sido perfeccionado para hacerlo en mejor modo los maestros han probado de todo para que el ser humano comprenda su realidad espiritual eh, dentro de esas prácticas pues han habido unas prácticas que se probaron no efectivas como por ejemplo abrir el mundo astral al ser humano eso fue un experimento para ver que si el ser humano pues comprendía que no era solamente cuerpo físico, ese era el único objetivo, que no era su cuerpo, pero entonces es allí que gente empezó a utilizar ese mundo astral para hacer cosas, trabajillos, meterse allí y la verdad es que esa situación se cerró como por el, los años 20, se le dio en específico a un, a un hombre llamado Alain de Kardec, un francés, y él fue el que hizo prácticamente pues ese trabajo eh, pues más científico y demás pero mucha gente lo volvió eh, pues una práctica bastante discordante verdad este que no tiene pues ningún sentido y demás pero otras prácticas pues si sí han sido útiles y lo que más ha retribuido lo que más se han dado cuenta los maestros que ha funcionado es el esquema que tenemos hoy por hoy el esquema de tener la enseñanza y que un ser humano todavía en vías de perfeccionamiento la comparta a los demás y que así se vayan haciendo grupos de compartir de compartir de compartir de compartir como una conciencia colectiva porque dentro de esa conciencia colectiva por ejemplo un aprendizaje que se realiza a lo mejor allá en la sierra o en un lugar de ahí recóndito, ese aprendizaje también le corresponde a todos, porque estamos unidos por una conciencia común. Puede ser que un aprendizaje que está dando un facilitador en Italia, está dándose en Ciudad de México al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hay un hilo de conciencia que une, que es de la mano, tiene que ver con la inspiración, tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con el momento, tiene que ver con el espíritu envolvente, muchas cosas, pero la enseñanza se va transmitiendo así. Por supuesto, tenemos programas de estudio y demás que son importantísimos para empezar a tocar los temas vitales, pero eh, el objetivo es que cada ser humano despierte su ser interior se vuelva un ser autoconsciente que empiece a, gober a gobernar y a controlar eh, su vida para empezar en pensamiento y sentimientos. Entonces esa cooperación, dice el señor Sanat Kumara, que la llama se debe devolver, la llama de nuestro corazón se debe devolver el amo o el gobierno de nuestra vida. Por supuesto, nosotros sabemos que esa llama es amor, sabiduría y voluntad. La conciencia es el alma también o sea esa llama es la conciencia es la autoconciencia esa autoconciencia es la que tiene que comandar en nuestra existencia la inteligencia mande y el amor mande o sea que eso sea el gobierno de nuestra vida muy bien vamos a leer eh, dice poder del pensamiento del sentimiento energiza el pensamiento forma antes se manifestaba al instante lo que se requería para hacerlos y mantenerlos felices todo lo que ustedes atraen debe ser usado para el bien del todo, o sea, que antes de la caída todo lo que pensaba se manifestaba en el instante, pero el ser humano empezó entonces a pensar negatividades y a producirlas también en el instante, es así que se fue retardando la vibración de la tierra, de nuestra vida, de nuestro mundo y demás y se perdieron pues los regalos que uno tenía y se fue retardando la acción vibratoria del ser humano, la acción de manifestación o no de la vida, es así, pues que el único modo de recobrar esa capacidad de producir al instante es por medio del aumento de la vibración de nuestra vida, en este caso de la llama. Él nos habla de una edad dorada, donde dice que eran días de felicidad, de belleza y perfección de todo tipo. Estamos en el camino también para una edad dorada, solamente que esta edad dorada ya no va a tener fin. La edad dorada del maestro Saint Germain es una edad ya, que se va a instaurar y se va a quedar por siempre en la Tierra, o sea, es prácticamente la vuelta de la Tierra a la casa del Padre, o regresar nuevamente al Sol, que es el objetivo para la evolución de la Tierra, para que cuando salga a la siguiente emanación o día cósmico, pueda ser una estrella ahora, tal como el Sol es, la Tierra tiene que ser una estrella ahora. Entonces, es el propósito, eh, eso justamente pues tiene que ver con nuestra atención dice el foco de vida crece en tamaño y en influencia aquello que la vida sostiene por medio de la atención comienza a crecer si nosotros ponemos nuestra atención en dios lo que empieza a crecer dentro de nosotros es la conciencia de dios por supuesto eso lo que nosotros hacemos es una meditación de visualización muchas veces pero eso da de, dependiendo de la conciencia que tengamos de lo que es eso, eso se expande dentro de nosotros entonces vamos a hacer este ejercicio de meditación que es alinearnos con el yo superior o con la llama triple en nuestra vida vamos a cerrar nuestros ojos para concentrar nuestra atención en nuestra visualización vamos a colocar nuestra mente a la altura del entrecejo y simplemente vamos a Poner atención a nuestra respiración, ya ahora vamos a visualizar. tres estrellas, tres luces en nuestro interior que es la fuerza de la vida dentro de cada uno de nosotros visualicemos cómo esas luces se hacen una y son la acción de la llama triple dentro de cada uno de nosotros esa llama triple existe en nuestro cuerpo mental emocional y físico etérico por lo tanto ahora vamos a ir a nuestro cuerpo mental y vamos nuevamente a fundir y a unificar esas tres luces de conciencia, de amor, sabiduría y, y buena voluntad en nuestra mente. Vamos a ver cómo se unen, se entrelazan y se entrenzan, comenzando a girar aceleradamente, esa llama triple se queda encendida y instaurada en nuestro cuerpo mental. Ahora vamos a observar cómo esa llama triple se enciende en nuestro cuerpo emocional, donde son tres chispas de luz que ahora se vuelven una y empiezan a eclosionar y a entrelazarse, girando en su propio eje, unificándose y volviéndose una llama triple entrelazada, cohesionada, unificada, en nuestro cuerpo emocional. Y ahora vamos a visualizar esas tres chispas en nuestro cuerpo físico, que ahora se funden en una sola, accionando la llama triple, mental, emocional y física, en nuestro cuerpo. Observemos que en nuestra conciencia mental, emocional y física, tenemos una llama triple en cada uno de nuestros cuerpos. Y ahora vamos a fundir esas triples, llamas triples, como una sola, haciendo que mente, sentimiento y acción se fundan en el poder del tres veces tres, que es la llama triple, de acción de nuestra alma que comienza a girar, a accionarse, aumentando su vida, su vibración, su energía, su fuego, su capacidad, abarcándonos completamente, encendiéndose cada vez más y expandiéndose hasta abarcarnos completamente hasta tomar comando y gobierno de todos nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Toda nuestra acción en el mundo es el comando de la llama triple. Esa conciencia de vida dentro de nosotros es el reino, es lo que reina nuestra vida, es el poder que rige y es la gloria expresándose y manifestándose con puras respuestas felices, positivas, elevadoras. Esa llama triple dentro de nosotros es un incendio espiritual de puro amor divino, de pura fuerza divina y de pura sabiduría divina. Cualquier carga que llevemos, podemos soltarla y aclararla dentro de ese fuego sagrado de la vida dentro de nosotros. No importa lo que sea, el fuego tiene la acción consumidora que nos ayuda a disolver y a consumir todo lo que sea ajeno a la perfección. Esa actividad de la llama triple en nuestra vida, es la mezcla perfecta del sentimiento de ternura y de gozo de amor y de felicidad, que se expresa permanentemente en nuestra existencia. Podemos tomar una respiración suave, profunda y amorosa y dulcemente, ir abriendo nuestros ojos. Esa es una meditación que es recomendable hacer, eh, que recomienda Connie Méndez y que nos va a permitir estar como enchufados, conectados, con esa presencia o en esa conciencia en cada uno de nosotros, con nuestro pensamiento y sentimiento qué es lo que ocurrió pues ustedes saben la historia más o menos verdad hubieron eh, se les dio permiso a unos rezagados de ingresar a la tierra porque su planeta se lo estaban acabando completamente y entonces la, se hizo un concilio y fueron las madres de la tierra las que aceptaron recibir a esas conciencias rezagadas y dijeron pues nosotros las vamos a cambiar qué es lo que pasó pues que tuvieron a las criaturas y esas criaturas este pues con su mamá eran buenos pero se volteaba la mamá o se escondían y empezaban a mentir a engañar a pelear a hacer eh, magia negra a volver la energía discordante y así es que empezó a el, el ser humano a generar atención sobre esa discordia ¿Qué es lo que sucede con esos rezagados? Pues usan su pensamiento y sentimiento de forma destructiva. Eh, por supuesto, y consciente o conscientemente. Número dos, no van de acuerdo con las formas y manifestaciones de la mente divina. O sea, utilizan ese libre albedrío pues para usarlo negativamente. Y tercero, crearon patrones que no estaban de acuerdo con la belleza y perfección. O sea, la fealdad y la imperfección. ¿Se alcanzan a leer? podemos leer los habitantes de la tierra por medio de los sentidos contemplaron estas creaciones y aceptaron en sus propias conciencias las semillas de estos patrones y formas imperfectas o sea el ser humano aceptó esa discordia también en su vida al ponerle atención en lo que tú piensas en eso te conviertes y entonces el ser humano que empezó a hacer a poner su mente en los patrones negativos que crearon estos rezagados y el ser humano así también fue perdiendo su vibración su bien su paz toda cosa buena y eso es lo que se conoce como la caída el conocimiento del bien y del mal porque antes solamente vivíamos con el conocimiento del bien y eso es algo pues que uno dentro de los estudios y de las sesiones como facilitador se pone y se propone con los estudiantes devolverles la conciencia superior positiva del solamente pensar el bien lo positivo consciente y deliberadamente haciendo el esfuerzo positivo de todo esto y si no pues también tenemos la energía y el patrón del arcángel miguel que ustedes saben que es una herramienta poderosísima para cuando se ha expresado alguna discordia en nuestra vida o en la de los demás y entonces uno toma con la espada y hace corta y libera toda negatividad no importa lo que sea cualquier apariencia es la recomendación que da sanat kumara que la usemos esa espada del arcángel miguel para toda imperfección para todo lo que necesite ser corregido que trabajemos metafísicamente con ese, esa cuestión. A partir de la caída del hombre, dice Sanat Kumara que vino la maldición de Caín, ¿verdad? Ganarse el pan con el sudor de la frente, la desintegración y la muerte. Eso es a causa de poner la atención en cosas negativas. Y eh, pues nada, eso originó un karma masivo que solamente la llama triple puede volver a elevar recobrar pues esa conciencia espiritual tiene que ser alimentar nuestra mente con la atención el amor y la vida en cada latido del corazón dice que la crisis o sea los maestros se dieron una, se dieron cuenta de la crisis cuando la llama triple empezó a medir 1.5 milímetros de altura o sea que la chispa divina dentro del corazón un milímetro de altura o sea ni siquiera un centímetro un milímetro un una partícula mínima y es ahí cuando los maestros se dieron cuenta que había una crisis grave pues eh, una crisis pues eh, espiritual en el, en el planeta y eso fue lo que se denominó la caída eh, la, y también lo que sucedió empezó a suceder por correspondencia es que disminuyó nosotros antes teníamos un tubo de luz permanente enchufado a la presencia yo soy y ese tubo de luz empezó a volver un hilito, un hilito, un hilito, hasta que se volvió un hilito por el cual pasaba toda la energía. Porque si el ser humano recibía más energía, le estaba usando mal. No se le podía dar más energía si le estaba usando mal. Entonces el ser humano se empezó a desintegrar a sí mismo. Ustedes pueden ver más o menos los censos de población y la esperanza de vida. No nos vayamos tan lejos. Hace 100 años, hace 50 años, la esperanza de vida era como de 40 la gente moría muy joven, por eso hacían todo muy joven, porque prácticamente el ser humano vivía y se desintegraba muy rápido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que ahora la esperanza de vida se va incrementando más, 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 más. Y eso quiere decir que ya hay más conciencia. Pensemos en las escrituras, en una historia verídica, en el hijo de Hermes Trimegisto llamado Matusalén. Matusalén vivió más de 300 años. Debido a que su papá pues era el, eh, un maestro de sabiduría, entonces le daba la enseñanza y con la enseñanza lo que pasó con él fue que se cansó de vivir, imagínense, y dijo no, pues ya me, mejor me voy, <risa> más de 300 años allí y lo que sucedía con nosotros antes también era eso, nosotros no moríamos, eh, teníamos un cuerpo de luz y cuando ya cumplíamos la moción con ese cuerpo regresábamos a la fuente y como que regresábamos a, al día siguiente, nada más le dejábamos nuestras cosas o lo que estábamos trabajando a los seres queridos y regresábamos y regresábamos por ello. Entonces, es allí donde viene el gran concilio, donde eh, tenía que venir un ser libre y renunciar a la vida que tenía para entregarla a los demás. Así fue el caso de Sanat Kumara. Dice Sanat Kumara, cuando uno ama a otro más que a la vida misma, es un gran sacrificio darle la libertad de partir. La libertad es generosidad. Cuando uno tiene generosidad al mismo tiempo quiere decir que tiene libertad de poder dar, de poder entregar. Lo, vería, lo veíamos en la sesión de ayer. Cuando uno tiene o cuando uno puede pagar es porque tiene. ¿Qué te permite ser generoso? La libertad. La libertad y la generosidad son una misma cosa. Tú eres generoso porque eres libre. Entonces... Ahí es que viene el, el plan de, para ayudar a la Tierra. 30 voluntarios a venir a la Tierra antes de la llegada de Sanat, para preparar la Tierra, porque estaba todo hecho un desastre. Cuando ya bajaron esos 30, ahora sí bajó Sanat Kumara en una estrella. Dicen que es como su patrón electrónico con el que descendió a la Tierra una estrella de cinco puntas. Después de eso, 9000 seres fueron escogidos para ayudar dentro de, eh, del plano y de, dentro de los distintos... Eh, sistemas y demás entraros 3000 en el reino humano 3000 en el reino angelical y 3000 en el reino elemental o sea repartiditos que son los tres reinos en evolución acá en el planeta tierra y entonces así se empezó a hacer como el plan de salvación para la tierra shambhala fue una réplica exactamente de el shambhala que estaba en venus y su nombre, su nombre quiere decir hacer sagrado o acción sagrada o lo que es lo que ahora conocemos como sacro oficio que es sacrificio verdad shambhala quiere decir la, la acción superior sagrada que eleva es la ciudad del sol o ciudad eterna de luz eh, se construyó en 900 años la historia comanda así más o menos como el señor de los anillos ustedes ven que había los magos negros y los orcos y todo eso pues así estaba la humanidad de decadente eh, y por el otro lado estaban los maestros queriendo ayudar y demás y entonces se dice que estaban construyendo y llegaban las, eh, los orcos, llegaban, no los orcos tal cual pero algo así completamente discordante que llegaban seres primitivos a destruir Shambhala y entonces todos estos voluntarios se sumaban allí a construir a construir a construir peleaban peleaban los mataban y volvían a renacer allí en el mismo lugar para seguir construyendo y los mataban y volvían a renacer y los mataban y volvían a renacer dice por ejemplo el maestro el moria que él era uno de los que estaba allí con espada matando gente y todo esto que quería este, pues destruir el bien eso es algo que debemos de meditar muchísimo por supuesto la mente de la humanidad estaba primitiva en ese momento pero hoy por hoy lo, cualquier esfuerzo de luz cualquier of oficio o acto en vías de la superación de la comunidad de la ciudad de todo esto es un chambala o es un recipiente de chambala y la conciencia humana de pronto en la inconsciencia, de pronto pues en la negatividad busca destruir sin darse cuenta. Y entonces pues nada, o sea, eso lo hemos visto en los grupos, que empieza eh, a haber alguien, puede ser dentro de lo, del grupo que empieza a hacer cosas discordantes, o de afuera empiezan los ataques, empieza esto y demás, y pues hay unos que salen heridos y salen ya que… Este, de, de todo eso, pero hay otros que siguen construyendo y les dan y, es, y vuelven a renacer y otra vez y les dan y vuelven a renacer, ¿por qué? porque Shambhal es así y por eso es tan importante la protección de la enseñanza y de los grupos eh, ser muy precavido con la enseñanza y con la protección de los grupos, ¿me entienden? por eso se hacen los grupos internos esto fue un ejemplo que tomó ciertos años después un rey conocido como Arturo en una mesa en la cual juntaba a unos caballeros que se dedicaban a proteger el grial el grial de la vida proteger la enseñanza esa mesa redonda lo que representa son 12 caballeros y un maestro en este caso los 12 apóstoles y jesús 12 eh, estudiantes y su maestro 12 caballeros y el rey de la mesa redonda dice el maestro el moria que pues ese es el ob objetivo que el, conscientes de que el bien necesita el bien atrae también lo opuesto porque las fuerzas contrarias ven se ven amenazadas cuando hay un foco de bien eh, cerca porque saben que sus días están contados entonces pues sueltan toda la artillería y todo lo que está allí para destruir ese bien y es por eso que todos los grupos o todos los esfuerzos espirituales tienen que protegerse es así también por correspondencia, por ejemplo, donde hay una persona espiritual. Esa persona espiritual atrae de todo también. La luz atrae las cosas buenas, pero también a las mosquitas. Donde hay un foco de luz se atrae, es atractivo para todos lados. Entonces uno debe de eh, concienciar eso, eso viene en el libro del Maestro El mori esto de la, de la mesa redonda y demás, es aquí donde ustedes pueden ver cómo formaba esa mesa redonda, obviamente con el objetivo de, de combatir, de pelear contra la discordia, contra la negatividad y preservar el esfuerzo del bien. Actualmente, pues bueno, la mesa redonda se sigue preservando a nivel interno, esas cosas existen y también hay una orden, caballeresca que se llama la Orden de los Legionarios del Corazón del Maestro Saint Germain, que es la la Orden de la Mesa Redonda, digámoslo así, o el renacer de la, de la Mesa Redonda para la, la nueva era, pero esas cosas siguen existiendo. ese libro entendido que es muy el maestro ¿Y Sí, fue es que él fue el rey Arturo. Y su mentalidad es así, de rey, de caballero, de soldado. Ajá. Él, imagínense, su maestro, Ajá. del maestro de memoria, fue Hércules. Bueno, pues, imagínense. En lo que vida, sí, o sea, todo a capa y espada. Para todo de espadazo, pues. Porque ellos saben, por supuesto, ellos se... se los maestros que nos han precedido se las han visto bien duras nada más piensen en Jesús eh, Jesús fue parte de este proyecto pues de salvación donde se proyectó incluso los avatares Sanat Kumara después cuando ya viene el plan de salvación para la tierra nuevamente entra Vishtu como un avatar viene después el señor Gautama como otro avatar viene después Jesús como avatar viene ahora San Germain como avatar pero esta conciencia se debe de proteger se debe de hacer esa tabla redonda o esa mesa de redonda de protección y todo grupo interno es una mesa redonda ¿Me ¿entienden? la cualidad de la mesa redonda es que es una mesa que no tiene ángulos eso quiere decir que no hay cabecero no hay este, una persona eh, más que otra es todo iguales todos tienen la misma distancia unos con otros la misma capacidad de Sugerir, de practicar, de proteger y todo eso. Entonces, dentro de estos grupos internos se hace ese ejercicio de la mesa redonda. Y so, el grupo interno es el encargado de la protección de todo lo que ocurre. Así sea algo que nos parezca una pequeñez, eso es un objeto de observación dentro del grupo interno. Oye, está pasando esto aquí. Oye, veo esto que aquí está raro. Oye, llegó tal persona haciendo esto. Eso es justamente proteger el bien y todo, todo va dando indicios, pues, y todo siempre, pues, sale a la luz. Pero ese esfuerzo de protección uno debe de estar bien seguro. Esto es lo que pasa con, pues, muchos facilitadores, pues, que tienen esa conciencia y protegen sus grupos a capa y espada. Este, no se preguntan, ¿no entienden? Dan espadazos y luego averiguan si le dieron a los buenos o a los malos y qué es lo que pasa pues que si eran buenos renacen y resurgen y si no eran buenos se van allí porque el mal no tiene eh, continuidad el mal se destruye pues a sí mismo y entonces pasa así eh, que uno tiene que estar bastante consciente entonces se tardó 900 años en la construcción por esa pelea y fue construida tres veces conocida como la isla la blanca y la última vez que se construyó o sea todavía fue destruida y reconstruida hace 60 mil años atrás o sea era una pelea todo el tiempo o sea por eso cuando vemos eso de los señor de los anillos y demás uno dice de dónde se le ocurre tanta cosa a la gente pues es que no esas, esas personas se conectaban y recopilaban en el registro lo que había ocurrido en las eras pasadas en la tierra la realidad por eso supera la ficción porque en verdad la humanidad se la ha visto dura su patrón electrónico es la estrella dorada de cinco puntas que este vamos a empezar a traer acá a los centros que se ve muy chula y sobre todo cuando tiene cinco. o sea una solita se ve hermosa pero cuando pones cinco estrellas de cinco puntas se ven así este padrísimas se ven bien 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 padres en, en los centros y todo entonces bueno la tierra que ten, tenía que retornar si ya estaba recibiendo vida amor gloria perfección tenía que retornarlo del mismo modo dice la ley de la vida vamos a leer todos juntos la ley de la vida dice que para que una forma inteligente pueda ser sostenida debe existir una bendición un beneficio para el universo por la y eso es así, o sea que la tierra estaba recibiendo y no estaba dando nada a cambio. Entonces la, la vida no podía seguir dando nada a la tierra. Y entonces fue cuando Sanat ofrece su luz, su vida y su amor para el sostenimiento de la tierra. Los sentimientos califican la energía del modo que se emite una radiación en el aura, o sea lo que nosotros es, es, empezamos a hacer con el pensamiento y sentimiento es potenciar por supuesto esa fuerza de la vida dentro de nosotros y eso es magia blanca ese es el bien eso es justamente pues el la acción de shambhala en el mundo y todo lugar donde hay un foco de la enseñanza sostenido pues es shambhala se lleva a shambhala y se está buscando la construcción de shambhala allí cuando ustedes sostienen el control de sus sentimientos son portadores de luz en el mundo de sombras cuando ustedes se mantienen en paz cuando todo indica que uno no debe estar en paz es allí que uno permite la entrada de los maestros, la entrada de Shambhala, la entrada del bien, de la paz y demás al mundo. Es el único medio y el objetivo de nuestra existencia entonces es ser capaz de generar y sostener la armonía en las vidas de quienes te rodean. Comenzamos con nuestra, nuestra capacidad de servicio, uno empieza con estos estudios y uno empieza a transformarse así. Y luego transformas tu casa, y luego transformas a, a, a la gente en tu trabajo, así como que en automático. Y luego, si tú te sumas a los grupos de colaboración, eso va transformando la comunidad en la cual está inmersa el grupo. Y así, dependiendo del campo de influencia que logre eh, cubrir ese grupo con eh, la mente y el sentimiento de los que participan, eso se va haciendo un esfuerzo más, 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 más abarcante. Eso es justamente eh, la capacidad de servicio y es lo que tiene que suceder en la enseñanza, que cada vez se llegue a dar una ayuda más efectiva, más óptima, superior en la existencia. ¿Vamos bien? Muy bien, vamos a pasar a estudiar... Otro...